1: Meine Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir einmal nicht auf diese brennenden politischen aktuellen Ereignisse schauen. Es geht uns mehr um Hintergrundinformationen oder vielleicht auch um grundsätzliches Wissen. Es sind ja über Israel die unterschiedlichsten Meinungen im Schwange. Auch in der Gemeinde Jesu beurteilt man verschiedene Entwicklungen ganz unterschiedlich. Manchmal kriegt man sich sogar in die Haare, was sicher nicht ganz so gut ist. Brennpunkt Nahost, das hat zu tun mit dem erwählten Volk Gottes. Heute sehen wir den Staat Israel und sofort stellt sich die Frage, ist dieser Staat Israel gleichzusetzen mit dem Volk Gottes? Viele Christen tun das. Wie sehen Sie das denn, Herr Gerloff?
0: Ich denke, Gleichsetzen würde ich nicht sagen, aber der Staat, der moderne Staat Israel ist zweifellos eine der Ausdrucksformen, die, zum, die zur realen Existenz des jüdischen Volkes gehören, die zur Existenz Israels gehören. Also ich würde auch nicht bei jeder Synagoge automatisch sagen, die ist gleichzusetzen, aber eine Synagoge, das, dass das jüdische Volk einfach existiert, sei das hier in Deutschland, sei das in Amerika oder jetzt eben in Israel, zieht mit sich, dass das bestimmte Formen hat, dass man so etwas organisieren muss. Und wenn das jüdische Volk in das Land Israel zurückkehrt und sich dort zum Beispiel wehren musste in den vergangenen Jahrzehnten, wenn es sich organisieren muss, dann ist so eine organisierte Form meistens die Form eines Staates, und deshalb haben wir diesen Staat. Ich würde nicht den Staat per se als jetzt etwas Heiliges bezeichnen oder etwas äh, Erwähltes oder so, aber es ist eine Ausdrucksform. Es ist ja. eine,
1: ein Teil dieses Volkes, dieser aber Existenz. Staat Israel, Land Israel, das sind ja schon zwei Worte, die auch viele reizen. Wo fängt das Land Israel an? Wo hört es auf? Gehört das Westjordanland dazu oder nicht? wenn man in der Heiligen Schrift forscht. Und viele Hörer lassen mich wissen, dass wir doch mal noch öfter in die Bibel hineinschauen sollten, was wir allerdings tun, ohne dass wir das jedes Mal ausdrücklich erwähnen. Aber da wird zum Beispiel verwiesen auf 1. Mose 15. Gott hat zu Abraham gesagt, Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Kaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Und äh, ein paar Verse weiter heißt das dann, Deinem Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat. Das ist eine Landzusage. Und da sagen einige nun, in Israel, aber auch Israel-Freunde, das muss doch das große Ziel sein, also Groß-Israel. Andere sagen, das ist alles überholt. Diese Landzusagen haben gegolten, vielleicht in der Frühzeit. Aber die kann man heute nicht mehr so auslegen, so wörtlich, wie das da steht. Und was sagen Sie als Israel-Experte? Ja, ich sage zunächst einmal als Bibelleser, dass ich feststelle,
0: dass es unterschiedliche Grenzen gibt. Es gibt Minimalgrenzen, es gibt Maximalgrenzen. Das auch in der Geschichte, also wenn das vom Nil bis an den Euphrat oder vom Bach Ägyptens bis an den Euphrat, Das war ja eine, nur eine ganz kurze Zeit, wenn wir das alles zusammenzählen. Vielleicht ein halbes Jahrhundert, vielleicht ein Jahrhundert, in dem dieses, dieses Gebiet jetzt auch politisch zu Israel gehört hat. Wenn wir gerade bei Erster Mose 15 bleiben... Dort fragt dann der Abraham, Herr, wo mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Das heißt, er, er hat es ja jetzt nicht von, wie wenn ich mir ein Grundstück oder ein Haus kaufe, und dann kann ich morgen einziehen, sondern Gott hat ihm das verheißen. Und dann war die Frage, ja, woran sehe ich das jetzt? Und da gibt Gott eine ganz andere. Interessante Antwort. Die eigentliche Antwort, die er gibt, er schließt dann diesen Bund zwischen den Teilen in 1. Mose 15 und dann gibt er, sagt der Herr, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Ganz eigenartig. Und wir sehen hier, es geht hier nicht darum, dass Gott einen, ich sage jetzt mal, eine Form des Nationalismus schafft, dass ein Volk Lebensraum bekommt, sondern ob das das Land ist, ob das das Volk ist, ob das die Beziehung des Landes mit Gott ist, ob das die Beziehung des Volkes mit Gott ist. Es geht hier darum, dass Gott etwas durch dieses Volk und durch dieses Land mit dieser Welt macht. Und wir sehen hier ähm, die Begründung, warum Israel dieses Land verlassen muss, noch bevor es eingezogen ist, noch bevor der Abraham ein Volk ist. Die Begründung ist, wenn wir hier in 1. Mose 15 das sehen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, Gott hat hier einen Plan mit der sogenannten, so würden wir heute sagen, Urbevölkerung des Landes Israel. Und weil er den Plan hat mit dieser nicht jüdischen Urbevölkerung Israels, deshalb bekommt Abraham Direkt nach der Landverheißung. Als erstes praktisch die Verheißung des Exils. Wir denken heute immer, dass wenn Israel das Land verlassen musste, dann hat es mit der Schuld Israels zu tun, weil sie das nicht erfüllt haben, was Gott gesagt hat. Wenn wir hier in 1. Mose 15 sehen, dann geht es gar nicht um Israel. Sondern dann hat Gott dieses Volk, dieses Land erwählt, um einen Plan mit der Völkerwelt zu haben. Übrigens, wir sehen das immer wieder, wenn Israel das Land verlassen musste, dann hat Gott einen besonderen Plan mit der Völkerwelt. Das sehen wir im babylonischen Exil, wenn wir in den Propheten Daniel hineingehen, da wollte Gott etwas mit dem, mit dem König Nebukadnezar machen, den er seinen Knecht nennt. Oder wenn wir dann danach sehen, dass das zweite große, oder das wäre dann eigentlich schon das dritte Exil, mit der Zerstörung des Tempels, da hat die große Weltmission begonnen. Gott hat den Plan, des Heil für die Heidenvölker in die Welt hinaus zu streuen, sage ich jetzt einmal, und dazu muss auch Israel das Land verlassen. Das heißt, sowohl die Erwählung des Volkes als auch die Erwählung des Landes, da geht es nicht um Grenzen, da geht es nicht um Landbesitz, da geht es nicht um Grundstücksmaklerei, sage ich jetzt einmal, sondern da geht es darum, dass Gott einen Plan mit
1: dieser Welt hat. Ja gut, aber es heißt dann, wenn Sie zum Beispiel ins fünfte Buch Mose reinschauen, weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten, damit er vor dir her Völker vertriebe, die größer und stärker sind als du, und dich hineinbrächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu geben. Also letztlich soll ja doch dann das Land eingenommen werden von Gottes erwähltem Volk.
0: Das stimmt. Aber wir denken dann oftmals, ja gut, jetzt hat Gott hier ein Lieblingsland und ein Lieblingsvolk und die beschützt er jetzt. Das sind so seine, ich sage jetzt das einmal etwas salopp, seine Hobbys. Aber wenn wir sehen, was bedeutet das, dass Gott Israel erwählt hat, dass er sagt, ich habe euch geliebt. Wir haben in der Bibel sehr klar die Aussage, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und wir haben im Propheten Amos die Aussage, weil ich euch auserwählt habe aus allen Völkern, deshalb seid ihr diejenigen, an denen ich alle ihre Missetaten heimsuchen werde. Das heißt, Israel ist eigentlich, weil es erwählt ist, das einzige Volk auf Erden, das Gott straft, entsprechend seiner Missetat. Und was wir sehen, wenn wir einmal die Erwählungs Reichtümer zusammenfassen, ich denke da jetzt an, an Römer 9, Vers 4, wo es heißt, dass Israel die Kindschaft gehört, dann äh, sehen wir, was bedeutet es Gottes Kind zu sein, Gottes Sohn zu sein. Das bedeutet nicht in erster Linie, dass Gott jetzt hier diesem, dieses Kind bevorzugt, wie wir das mit unseren Kindern machen würden, sondern äh, er zeigt an diesem Verhältnis der Welt, wie das aussieht, eine Beziehung mit dem
1: lebendigen Gott. Ja, aber das hört sich ja an, als wenn Israel also nur dazu da ist, um Strafe zu ertragen. Aber wenn ich dann lese, komme ich nochmal auf 5. Mose zurück, Kapitel 7, da heißt es, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Das ist ja doch eine Auszeichnung. da steckt etwas Besonderes dahinter. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Also es steckt ja doch hinter der Erwählung Gottes und der Zusage, dass bestimmte Ländereien diesem Volk gehören sollen, auch die große Liebe Gottes mit diesem Volk. Das stimmt, er
0: demonstriert seine Liebe und was seine Liebe bedeutet an Israel. Und natürlich steckt da seine Liebe, wir denken dann Johannes 3, Vers 16, dass es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt, wir, wir sehen hier einen Fokus, einen, einen Brennpunkt seiner Liebe an Israel und wir sehen, und deshalb kommt hier beides zusammen, Gottes Liebe, aber auch Gottes Ernst und Gottes Heiligkeit und wir sehen, dass Gottes Liebe niemals, ich sage jetzt einmal eine Affenliebe ist, die die einfach nur bevorzugt und 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 äh, nur im 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 süßen Sinne nur Gutes tut, sondern auch eine Liebe, die erzieht. Und äh, wenn wir einmal vom Anfang anfangen, wo Gott den Abraham erwählt hat, dann sehen wir verschiedene Aspekte. Da ist zum Beispiel dieser Aspekt, dass Gott sagt. Ich, ich nehme dich, Abraham, und wer dich segnet, der ist gesegnet. Wer dir flucht, der ist verflucht. Da fragt er überhaupt nicht, wie Abraham sich verhält, wie Abraham ist, sondern er setzt ihn zum Maßstab. Was wir hier in 5. Mose 7 haben, ist, dass Gott, Es das geht dann weiter, sondern weil ich euch geliebt habe und damit er seinen Eid hielte. Das heißt, ja. die 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 Zuverlässigkeit des Wortes Gottes wird an Israel demonstriert. Ähm, dass Gott der Welt etwas sagen will. Wir haben das auch in Römer 9, Vers 4, dass er sagt, ihnen ist die Gesetzgebung anvertraut. Das heißt, Gott gibt sein Wort in dieses Volk hinein, weil er der Welt etwas sagen möchte. Wir haben vorhin in 1. Mose 15 die Sache mit den Amoritern gehabt. Gott handelt auch mit der Schuld der Welt und tut es ganz oft durch Israel. Zum einen, dass er demonstriert, dass er heilig ist. Übrigens, das ist hier der erste Satz auch, du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Das heißt, die Heiligkeit steht noch vor der Liebe, ja, und das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Also von daher, wir müssen hier aufpassen, dass wir mit Erwählung nicht gleich unsere Assoziationen bringen, sondern ganz genau fragen, welche Funktion hat das, was bedeutet das, in welche Richtung zielt hier Gott, indem er ein Volk erwählt hat, was will er mir damit sagen, und nicht gleich annehmen, ja, das ist eine Privileg, ein Privileg in dem Sinn, es ist ein Privileg, natürlich ist es ein Privileg, aber nicht unbedingt ein Privileg, wo ich mich jetzt sofort danach sehnen würde, weil es eben nicht nur Privilegien mit sich bringt, sondern auch Verpflichtungen.
1: Ja, also ich kann das weitgehend bejahen, was Sie jetzt hier sagen, aber ich mache mich mal zum Sprache auch vieler Hörer, vieler Freunde Israels, Heißt es zum Beispiel 1. Mose 17, meine Zusage ist unumstößlich für alle Zeiten. Und zu dieser Zusage gehört, ich muss noch mal darauf zurückkommen, eben auch die Landzusage. Es ist ja nun eine Frage Ist die Erwählung Israels, von der sie eben sagten, dass sie verschiedene Aspekte hat, ist die eigentlich an eine Landzusage gebunden? Oder ist das
0: zweierlei? Die Landzusage gehört untrennbar von Anfang an in die Abrahamsverheißung hinein, genauso wie der Segen für alle Völker. Und natürlich gehört die Landzusage dazu und gehört zu diesen Begabungen und Berufungen Gottes, die unbereubar sind. Nur. Das ist eben der Punkt. Wir denken immer, Landzusage bedeutet, ich kann jetzt hier mein Äckerle haben, ich sage es mal schwäbisch, ja, wir Schwaben sind ja mit mit dem Haus äh, auch besonders, ich baue mir mein Haus auf, oder ist das, und das sehe ich, dass das ist, das Land ist ein Auftrag, das Land ist eine Verpflichtung, das Land ist etwas, woran Gott äh, demonstriert, aber es ist mehr als demonstrieren, es ist der, 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 Brennpunkt, wo Gott seine Verpflichtung gegenüber dieser Welt, gegenüber dieser Erde festmacht. Deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass in diesem Land vor 2000 Jahren dieses Kreuz in den Boden gerammt war und dort der eine hing, der die Schulterwelt getragen hat. Also das ist alles zusammen äh, gebunden, dass Gott sich dieser Erde verpflichtet, dass er in diese Erde hereinkommt und dadurch diese Erde erlöst und eben ich sage jetzt einmal so im Blick auf den Hörer, dich und mich auch. Ich möchte es so persönlich sagen, weil Gott sich hier verbindet. Und das hängt alles zusammen mit dieser Erwählung dieses Volkes, bis hin zum Messias,
1: bis hin zum Tod und zur Auferstehung des Messias. Ja gut, was Sie jetzt sagen, ist im Grunde genommen zeitlos gültig. Das hätte man also, ich würde es mal seit 1580 auch schon sagen können und... 1916 und, und auch jetzt. Aber wenn ich nun lese, etwa bei Jesaja, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen, dich vom Westen her sammeln. Will sagen, zum Norden, gepeert zum Süden, halte nicht zurück. Das zielt ja doch mächtig auch auf eine politische Aussage im Grunde genommen, auf eine Entwicklung, wie sie seit 1948 in Israel äh, zu sehen ist. Da kommen die Leute aus allen Richtungen und wollen dieses Land einnehmen. Oder? Ja, natürlich.
0: Ich würde bei dem zeitlos sagen, in dem Sinn zeitlos, wie wir das gerne hätten, so dass wir eine Aussage haben, die jetzt genauso für Adam gilt, genauso für David, genauso für den Paulus und dann genauso für, für Martin Luther und genauso für mich in dem Sinn, zeitlos ist die Bibel nicht. Wir leben heute nicht mehr zu Luthers Zeiten. Wir leben heute nicht mehr zur Zeit der Urkirche. Wir leben heute nicht mehr zur Zeit Davids. Gott macht Geschichte. Und in dieser Geschichte lässt er etwas werden. In dieser Geschichte formt er etwas. In dieser Es, es waren ein bestimmter Zeitpunkt, die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, das heißt, da musste ein Maß voll werden, hat Gott seinen Sohn gesandt. Jesus hätte nicht 2000 Jahre vorher kommen können. Er hätte auch nicht heute, also zum ersten Mal kommen können, sondern das war ein ganz bestimmter Zeitpunkt. Und so sehen wir hier in Jesaja 43, dass Gott sein Volk sammelt. Und das ist das, was wir, wie Sie das gerade gesagt haben, seit eigentlich seit dem 18. Jahrhundert sehen, dass das Volk langsam zurückkommt und dann mit 1948 ein Staat entsteht und eine, eine massive Einwanderungswelle äh, beginnt, sodass wir heute so weit sind, schon, dass in Israel die größte jüdische Gemeinschaft lebt weltweit, wobei die meisten Juden immer noch außerhalb Israels leben. Ja.
1: Ja, es ist ja oft auch eine gewisse Ungeduld im Folge Gottes. Ich gestehe bei mir auch manchmal, man möchte ja gerade etwas mehr wissen. Und bestimmte Bibelworte, Bibelverse springen einen geradezu an. Wenn ich sage 27, zitiere, es wird eins dazu kommen, dass Jakob Wurzeln und Israel Blühen und Grün wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Dann kommt einem ja doch... Der Gedanke, es könnte jetzt schon sein. Also ich teile dieses äh, diese Ungeduld
0: oder dieses Warum-Fragen. Ich habe das gerade gestern zu einem Bruder gesagt, wenn wir mal zum Herrn kommen, da gibt es viele Fragen, die wir vielleicht werden wir da nicht mehr fragen, so heißt es ja, aber ähm, es, es gibt da vieles, was mich brennt. Also wenn ich mich in die Situation des Abraham hineindenke, dass er fragt, Herr, woran soll ich sehen, dass ich das Land besitzen werde? Und er sagt ihm dann, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen 400 Jahre lang in der Knechtschaft sein werden. Man muss sich mal überlegen, wie viele Generationen das sind. Ähm, Gott hat da zeigt da Zeiträume auf, die sind atemberaubend, die sind manchmal aber auch atemberaubend frustrierend. Wenn man in der Situation des Abraham ist und dann äh, er fragt er ja dann auch, woran soll ich sehen, dass ich ein Kind haben werde. Ja? Und er hat ja noch nicht mal den Nachkommen zu dem Zeitpunkt. Also von daher, ähm, aber das ist eine Sache, wo wir auch in unserem Blick auf die Geschichte heute auf die Entwicklungen. Zum einen denke ich, neugierig bleiben sollen, wie entwickelt sich das, aber zum anderen auch sehen sollen, sowas kann einmal sehr schnell gehen, aber sowas kann auch mal vielleicht Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern. Und wenn wir zurückblicken auf die vergangenen Jahrzehnte, 1967 gab es eine unwahrscheinliche Euphorie, jetzt steht alles direkt da und wir merken in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, die Israel beobachten, dass sie sagen, ja, es passiert da doch nicht, das ist so diese diese Enttäuschungsstimmung da, wie lang soll sich denn das noch hinziehen, wie lange soll denn das mit dem Konflikt noch sein. Ich weiß es nicht, ich bin nicht Gottes Berater, aber ich bin Beobachter und ich bin Bibelleser und da sehe ich, dass Gott manchmal viel längeren Atem hat und wir vielleicht viel mehr Mut haben müssten, seinen Gedanken, seinem Handeln, seinem Wort nachzudenken, das zu meditieren, dem nachzuspüren und dann Mut zu haben, zu sagen, ich weiß es nicht und ich sehe jetzt, vielleicht brauchen wir einen viel längeren Atem.
1: Ja, nur ich sagte mir einer, es ginge wohl doch darum, dass Weltgeschichte geschehe und das, was die Christen so wichtig nehmen, Heilsgeschichte, das sei doch sehr zurückgetreten, das sei eigentlich mehr so ein theologisches Wunschdenken, im Grunde genommen bestimmt der Lauf der Welt, den Gang der Dinge. Ich weiß nicht, ob ich diese Differenzierung zwischen Weltgeschichte
0: und Heilsgeschichte nachvollziehen kann. Ich denke, dass Gott durch die Weltgeschichte sein Heil wirkt. Und da mögen Dinge sein, die wir heute gar nicht direkt in einem biblischen Zusammenhang interpretieren können, die sich dann einmal im Rückblick als solches erweisen. Ich denke, dass wir daran festhalten dürfen, Gott hat diese Geschichte, hat diese Welt in seiner Hand und... Ich bin gespannt darauf, wenn wir einmal, es gibt ja dieses schöne Bild vom Teppich, dass wir heute nur die Rückseite des Teppichs sehen, die ganz verwirrende Fäden sind oder Rückseite einer Stickerei. Ich bin gespannt, wie das einmal aussieht, wenn Gott den Teppich rumdreht und wir das ganze äh, Muster sehen dürfen, das er da zusammengefügt hat. Und da werden wir plötzlich wahrscheinlich merken, dass noch ganz andere Dinge äh, zum Heil gedient haben, zum Bau der neuen Welt oder zu dieser Entwicklung, zu diesem Werten auf die neue Welt hin, als wir das jetzt bisher sehen. Auch dem Abraham hat er ja nur gesagt, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen 400 Jahre dort sein werden. Er hat nicht vom Josef ihm erzählt, er hat nicht von, äh, von dieser ganzen spannenden Geschichte zwischen Josef und seinen Brüdern erzählt, die da dazugehört und auch nachher nicht erzählt, wie das mit dem Mose passiert. Ja, all das war Abraham wohl weitgehend verborgen. Aber er wusste,
1: Ägypten, das kommt irgendwann. Ja, Sie haben vorhin schon mal eine Stelle aus dem Römerbrief zitiert. Die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief sind ja sehr wichtig, wenn wir über diese Frage sprechen. Mit vielen anderen stoße ich gelegentlich auf diesen Satz, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Was sind das eigentlich für Gaben? Da werden ja genannt, die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz. Also was? worum geht es eigentlich? Was, was, was ist gültig geblieben? Gibt es überhaupt etwas, was vielleicht nicht mehr gilt? Ich
0: denke, dass diese, diese Zusagen, diese Reichtümer, die wir in Römer 9, Vers 4 und 5 haben, dass die unzerbrüchlich gültig sind. Die Frage ist, ob unser Verständnis dessen, was wir haben, gültig ist. Also ob Kindschaft zum Beispiel... Heilsgarantie bedeutet. Ich denke, dass das nicht so ist. Ein Sohn kann auch ein verlorener Sohn sein. Und das ist keine Garantie, dass er umkehrt. Also wir sehen das am Saul, dass auch jemand, der erwählt ist, der sogar Messias, also Gesalbter Israels war, von Gott verworfen werden kann. Aber was unbereubar ist, dass Gott diese Vater-Kind-Beziehung mit diesem Volk hat und daran demonstriert, was das bedeutet. Genauso, was die Gegenwart Gottes betrifft. Die Herrlichkeit, ähm, das ist keine Garantie. Herrlichkeit Gottes kann auch vernichtend sein. Herrlichkeit Gottes kann äh, einen Menschen ja, umbringen, sage ich jetzt einmal. Das, das ist nicht was Süßliches, was äh, automatisch eine schöne Kerzenscheinatmosphäre, atmosphäre ja? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt uns die Bibel auch. Und das wird demonstriert an, an Israel und das ist unverbrüchlich. Und wir könnten jetzt so weitergehen, auch dass der Messias von Israel herkommt, dass Gott ihn in dieses jüdische Umfeld hinein hat geboren werden lassen, ist unverbrüchlich. Der Messias wird nicht plötzlich Germane oder Slave oder Palästinenser oder was auch immer, sondern er ist in dieses Umfeld, in diesem Land hinein äh, gegeben worden. Und das sind unverbrüchliche Begabungen, Berufungen, was vielleicht das Wichtigste daran ist, dass das Wort Gottes unverbrüchlich ist. Und ich denke, wenn das stimmen würde, dass Gott sein Wort so revidiert, dass er Israel einmal erwählt hat und jetzt hat er es für immer verworfen. Wenn das so wäre, welche Heilsgewissheit könnten wir dann haben? Was würde dann stehen bleiben für uns, für mich ganz persönlich, wenn Gott zu mir sagt, dass er die Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gibt, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Welche welche Gewissheit hätte ich, dass das eine Zusage ist, die wirklich unverbrüchlich gilt, auf die ich meine Existenz aufbauen kann, wenn er jetzt plötzlich in puncto Israel anfangen würde, ich sage jetzt einmal, daran wegzuschnipseln und zum Beispiel die Landverheißung aufzulösen. Und das ist ja das Interessante in 1. Mose 15, dass die Trennung Israels vom Land nicht eine Auflösung der Landverheißung bedeutet. Im Gegenteil, das Exil in Ägypten war für den Abraham eine Bestätigung, dass die Zusage Gottes, dieses Land will ich dir geben, gilt.
1: Ja. Und wenn man das heute nun so sagt, dass die Landverheißungen gelten, macht man sich ja politisch beinahe Strafbar nicht.
0: Ich habe damit nichts gesagt, was jetzt politisch in dem Sinne. Ich habe keine politischen Ratschläge gegeben. Ich habe äh, äh, keine politische Partei unterstützt. Ja, ich bin hoch äh, gespannt, was Gott mit der Entwicklung im Nahen Osten. Macht, was er zu unterschiedlichen Völkern sagen wird, wie sich das entwickeln wird, wenn zum Beispiel Ariel Sharon den Gazastreifen abgegeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass er das hätte nicht abgeben können, ohne das Zulassen Gottes. Und wir werden sehen, vielleicht werden wir das erst im langen Rückblick sehen, was Gott dadurch zeigt, was dadurch will, was er dadurch bezweckt.
1: Ja. Nun ist ja so, wenn wir manche Bibelstellen lesen, haben wir irgendwie ein ein gewisses Verständnis, wie es auch schriftstudierende Juden heute haben. Aber muss nicht die neutestamentliche Gemeinde sowieso das alte Testament anders lesen?
0: Ich denke nicht, dass ich es anders lesen muss. Ich bin der Überzeugung, dass Gott hier Schritt für Schritt, Stufe für Stufe etwas aufgebaut hat, um dann... Jesus da hineinzugeben. Ich denke vielmehr, dass wir vom Alten Testament her Jesus verstehen müssen und dass wir das Neue Testament vom Alten Testament her verstehen müssen. Von daher, da, da, die Frage wäre nämlich, wenn ich das Alte Testament vom Neuen Testament her verstehe, wo bekomme ich die, die Erklärung, wie ich etwas zu verstehen habe, her, wenn nicht vom Alten Testament oder vom Tenach, von Jesus würde ich sagen, von Mose und den Propheten. Und die Apostel sind auf dieser Grundlage aufgebaut, auf dem Grund, den Mose gelegt hat, den die Propheten gelegt haben. Und ich denke, dass da auch, wenn, wenn es dann heißt, dass es einen anderen Grund niemand legen kann, als diesen Messias Israels, auf den wir aufbauen, dass das eben in einem sehr, sehr weiten Kontext ja. zu sehen
1: ist. Und Gott wird also mit diesem Volk Israel weiter Geschichte schreiben, Weltgeschichte die aber eigentlich Heilsgeschichte ist. Er wird mit Israel zu seinem Ziel kommen. Was bleibt uns als solchen, die eine große Sympathie für Israel haben? Was können wir tun? Können wir überhaupt eingreifen in diese Diskussion? Erhitzen sich nicht zu schnell die Gemüter. Was ist Ihre Erfahrung? Ist überhaupt eine sachliche Diskussion möglich?
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir zunächst einmal die biblischen Aussagen klar sehen müssen. Und dass wir äh, uns an diese biblischen Aussagen halten sollten und sagen sollten, also wenn Israel ein äh, Gerichtsmaßstab ist, dann ist das ernst zu nehmen. Aber dass wir auch unsere eigenen herkömmlichen theologischen und biblischen Sichten und Meinungen im Gespräch hinterfragen dürfen, so wie wir das hier jetzt gemacht haben. Ja.
1: Gut, wir haben große Hoffnung, dass Gott mit Israel ans Ziel kommt. Wir hoffen auch, dass er mit uns ans Ziel kommt, dass wir ihn walten und wirken lassen. Es so, war schön, lieber Johannes Gerloff, Sie heute hier im Studio zu haben. Sie reisen zurzeit wieder in Deutschland. Gott segne Sie und Ihren Dienst, schärfe Ihren Blick. Wir danken Ihnen für alles, was Sie uns schon vermittelt haben und sicher noch vermitteln werden. Gott behüte Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, wir vertrauen uns Dir an. Wir vertrauen Dir Deine Gemeinde an. Wir vertrauen Dir das erwählte Volk Israel an. Und freuen uns, den Glauben haben zu können, dass du mit Israel und auch mit uns ans Ziel kommst. In Jesu Namen. Amen.